0: نحمد و نسلی علی رسول کریم ام بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان ارسل معنا بنی اسرائیل و لا تعزبهم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ون اسراعیل تصوسم المبیا علماء حالق نبی خلفُنبی آخ علبیبادی سیقون خلفہ خیق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
1: تزال لاتا من امتی پا على الحق
0: لا یز الرحمن او القما قال علیہ السلاۃ وسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله و رسول النبی الکریم معزز دوستو دین السلام انسانی معاشرے کی ترقی اور خلاح و مضبوط کے لیے ایک واضح اور دو دو پروگرام پیش کرتا ہے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اس حوالے سے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے بھی وہ جد جہد اور کوشش کرے انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور اس محبت کا لازمی نتیجہ اور تقاضا یہ کہ انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک واضح طریقہ کار علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ دین اسلام کا بنیادی اساسی مقصد انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنایا ہے انسانوں کی زندگی انفرادی طور پر بسر نہیں ہوتی انسان ایک اجتماع کا حصہ ہوتا ہے اور انسانی اجتماعیت کی جو مختلف سطحیں ان میں ایک اہم ترین سطح انسانوں کا قومی دائرے کے اندر اپنی شناخت پیدا کرنے کا عمل قومیں اپنی اجتماعی زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ نکالتی
1: قومی شناخت پیدا کرتی اور قوموں کی شناخت ان کے وجود کی ساخت آزادی اور حریت سے عبارت ہوتی ہے قوم غلام بن جائیں
0: تو اپنے انسانی وقار اور شرف سے گر جاتی ہے آزادی اور حریت کے مرحلے سے
1: گزر چکی ہوں تو ان کی مجموعی ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے غلام قوم دراصل اپنی انسانیت سے محروم ہو کر رہ جاتی ہے اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس کی اجتماعی طاقت و قوت ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے اس کی تعلیم و تربیت اس کی سیاست و معیشت اس کی تہذیب و کلچر حتیٰ کہ اس کے اپنے وجود کو خطرات لاحق ہو جاتے
0: یہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا موقع ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام ایسے ہی موقع پر قوموں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں جب انسان انسانیت سے گر جائے انسانی اجتماعیت ٹوٹ پھوٹ جائے قومی شرافت ختم ہو جائے اور وہ ایوانوں سے
1: بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دی جائے تو انبیاء علیہ السلام کی بے ہوتی دنیا میں انبیاء علیہ السلام آتے ہیں وہ انسانوں کو غلامی کے اس ماحول سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں شیرت کفر در غلامی کی
0: کچھ شکلیں ہیں جس سے قوموں کے اندر آزادی فکر و عمل ختم ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قید کی ان زنجیروں میں مصق ہو کر رہ جاتی ہے امام
1: شاہ وری اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روح جب توحیر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے تو دراصل وہ بہت سی قوات و تقیدات کی زنجیریں توڑتی ہے بہت سے تقیدات و تعیرات ختم ہو جاتے ہیں وہ مقام لاتعین کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر کے اپنے بہت سی قیدوں سے آزاد ہو جاتی ہے لیکن جب انسان کفر اور شرک اور ظلم ماحول میں جکڑا جاتا ہے تو دراصل اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے وہ ان قیودات کا پابند بن جاتا ہے وہ ان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور یہی اس کی تباہی اور بربادی ہے انبیاء علیہ السلام انسانی روح کو آزاد کر کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ ذات باری تعلی جو براء البھرا ہے جس کی کوئی قید اور زنجیر نہیں ہے جو خود کسی مقام تعین میں نہیں ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ذات باری تعالی کا وجود اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو گویا کہ انسان توحید کے ذریعے سے آزادی کے مراحل طے کرتا ہے ایک فرد ہی نہیں ایک جماعت ہی نہیں ایک پوری قوم آزادی کے ان مراحل سے گزرتی ہے ترقی کے منازل طے کرتی ہے بنی اسرائیل غلام ہوئے تو موسا علیہ السلام نے آ کر اسے آزادی اور حریت عطا کی بنی اسرائیل دوسری دفعہ مظالم کا شکار ہوئے تو داود علیہ السلام نے انہیں جالوت کے ظلم سے نجات دلائی سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کا نظام قائم کر کے اس قوم کا وقار بحال کیا بن نون نے نوسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ایک شناخت عطا کی ان سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اہل مصر اور خود بنی اسرائیلیوں کو حکمرانی کے اعلیٰ مراتے پر پہنچایا دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کی یہ جدوجہد مسلمان جماعت کو کن راہوں کا راہی بناتی ہے کون سا راستہ متعین کرتی ہے ہر دور کے مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں انبیاء کی یہ تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب بھی قومیں غلامی کے مرحلے سے گزرے تو انہیں اس غلامی کے خلاف بغاوت کرنی ہے آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنا ہے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء تو صرف ایک قوم یا ایک نسل کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے موس ہوئے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کل انسانیت کی آزادی اور حریت اور اس کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں مبوس ہوئے جس نبی کی بیست نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی دائرے میں بھی آزادی اور حریت کے لیے ہوئی ہے انصاف فراہم کرنے کے لیے ہوئی ہے بین الاقوامی انسانی شناخت کو دنیا میں سیاسی معاشی اور سماجی حوالے سے قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے اس نبی کے ماننے والوں پر تو لازم ہے کہ وہ صرف کسی ایک قوم یا نسل کی آزادی اور حریت ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرے اور یقیناً ایک طویل زمانے تک مسلمانوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اولاعظم سچے اولیاء علماء ربانیین نے ہر دور میں انبیاء کی سنت کو تازہ کیا ہے ڈھائی سو سال سے دنیا جس عالمگیر غلامی کی جکڑ میں قید میں گرفتار ہوئی ہے اس عالمی استعمار کے خلاف دنیا بھر کے جن خطوں میں بھی آزادی اور حریت کی جد و جہد ہوئی ہے تو وہ دراصل انبیاء علیہ السلام ہی کی تعلیمات اور علماء ربان ہین ہی کی جد جہد کا ثمرہ ہے یہ بر عظیم پاک و ہند غلام بنتا ہے تو اس غلامی کے خلاف مزاحمتی شعور انہی علماء ربانیین نے منتقل کیا ہے آزادی اور حریت کی جنگ لڑی ہندوستان غلام ہوا تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح طور پر اعلان کر دیا علی جوہدی اللہ الکلیہ کہ جتنے بھی مفاد عامہ کی فائدے انسانی کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی جد اور کوشش اس سامراجی نظام کے خلاف مزاحمتی شعور کے لیے وقف کر دیں وہ لوگ جو سفلی خواہشات اور انفرادی مفادات کے مرض میں مبتلا ہیں قوم پر مسلط ہو چکے ہیں انہوں نے فاسد نظام انسانی معاشرے پر مسلط کر دیا ہے ان کے خلاف مزاحمتی عمل کرنا فرائد و واجبات میں سے اور نہ صرف یہ بلکہ اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ جس زمانے میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ قوم غلام ہو جائے تو صرف فرائض کے بعد باقی تمام نوافل اور وظائف سے سب سے بہترین اور افضل اعمال یہی جدوجہد اور کوشش من افضل اعمال البر نیکیوں کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل آزادی اور حریت کی جد اور کوشش کرنا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سترہ سو میں حجت اللہ البالوا لکھی ہے ہندستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سولہویں صدی سے شروع ہو جاتی ہے مستقبل کی تصویر ان کے سامنے ہے اور اس اُو زمانے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انفرادیت پسند اور مفاد پرست لوگ حکمران طبقے کے طور پر مسلط ہو جائیں تو ان کے خلاف مفاد عامہ کی سوچ رکھنے والوں کو میدان عمل میں نکلنا فرض اور واجب ہے دوسری جگہ پر امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہندوستان پر ظلم کی حکمرانی قائم ہے یوسلت علی عمارتن آزتن کاٹ کھانے والی حکومت جو انسانیت کو کاٹ رہی ہے توا و برباد کر رہی ہے اعزا کہتے ہیں عربی میں کسی کو دانتوں سے پکڑ کر بمبوڑنا بوٹیاں نوچنا خون پینا عمارتن آزتن کے الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں کہ ایسی حکومت جو عوام کا خون نچوڑ لے ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہندوستان پر ایسی حکمرانی قائم ہے اب ایسے موقع پر لازمی اور ضروری ہے کہ ایسے سفلی عادات کے حامل حکمران طبقے کے خلاف ایسے استعماری نظام کے خلاف بزل الجہد اپنی تمام تر جد جہد کو خرچ کیا جائے اور یہ اس دور کے افضل الاعمال میں سے آزادی اور حریت کا نظریہ انبیاء کے ان جانشینوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا امام شاہ ولی اللہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ تک دو سو سال تک اس برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی جد اور کوشش انہی علماء ربانیین نے اس خطے کے قوم پرستوں کو جگایا مسلمانوں اور غیر مسلموں میں آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا مزاحمتی تحریکیں پیدا کیں سیاسی جد کو آگے بڑھایا استعمار کی جڑوں پر ایسی چوٹ لگائی کہ صرف دو سو سال میں اس سامراج کو اس خطے سے بوریا بسترہ گول کرنا پڑا آزادی اور حریت کا جذبے کے یہ اثرات و نتائج انسانی معاشرے پر دور تک محسوس کیے جائیں گے قومی آزادی کا شعور پیدا کیا قومے جب غلام بن جاتی ہیں تو اس کا فکر مزمحل اس کی سیاست بد امنی کی شاہکار اس کی معیشت طبقاتی اور تباہی اور بربادی کی اس کی سماجی شناخت ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے شناخت سے محروم ہو جاتی ہے ایسی حالت میں جب کہ پوری قوم گنگو امراض میں مبتلا ہو وہاں اس کے اندر آزادی اور حریت کا ولولہ پیدا کرنا اس کے بکھرے اور منتشر فکر کو توڑ کر ایک اعلیٰ فکر اور نظریہ ان کے دل و دماغوں میں منتقل کرنا آزادی کا جذبہ قومی تعمیر و تشکیل کا جذبہ غلامی سے نکل کر اپنی شناخت قائم کرنے کا جذبہ بیدار کرنا حوصلہ مندی پیدا کرنا قومی شعور پیدا کرنا اپنی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا نہ صرف نظریہ اور فکر بلکہ عملی تحریک بھی دوجہد اور کوشش بھی پھر نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی نقطہ نظر سے ان کے اندر سرمایہ پرستی اور جاگیرداری کے خلاف مزاحمتی تحریک پیدا کرنا اپنے معاشی وسائل کے تحفظ اور اس کے مثبت یا منفی استعمال کو درست تناظر میں سمجھنا یہ وہ آزادی اور حریت کا نظریہ تھا جو ان علماء ربان ہین نے اس مضمحل قوم کے اندر پیدا کیا ذرا شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو شاہ عبدالعزیز صاحب کے تحریرات کا مطالعہ کرو شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کی عملی جدوجہد اور ان کے مکاتیب و تحریرات کو پیش نظر رکھو شاہ صحاق کی جد و جوہت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کردار مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا گنگوہی کی جدوجہد اٹھارہ سو ستاون کے ان اول اعظم مجاہدین جو نہ صرف علمائے ربانی رہنما نے قوم نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم ہندوؤں کے اندر بھی وہ اعلیٰ ترین حریت کے جذبات پیدار کیے جنہوں نے اپنی اس دھرتی کی آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا وہ عظیم جدہ جو, جو دارالعلوم کی شکل میں انسانیت کے سامنے آتی ہے جمید النصار اور جمیت علماء ہند کی صورت میں سامنے آتی ہے تحریک ریشمی رومال تحریک خلافت تحریک سول نافرمانی کی صورت میں انسانیت کے اندر اس نے ولولہ اور جذبہ پیدا کیا ہے آزادی کا شعور دیا ہے قومی شناخت پیدا کی ہے نظام قائم کرنے کے لیے تحریک ان میں برپا کی ہے یہی تو وہ جدوجہد اور کوشش جس نے اس بر عظیم پاک و ہند کو آزادی عطا کی قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع پیدا کیا انیس سو کا وہ تاریخی موقع جب یہ برے عظیم پاک و ہند استعمار کے ناپاک عزائم اور ان کی حکومتوں سے چھٹکارہ حاصل کرتا ہے آزادی کی نعمت سے بہرا ہوتا ہے آزادی اور حریت کا جذبہ اعلی ترین درجے میں اس میں پیدا ہوتا ہے عملا اس خطے کو انگریز سامراج کے تسلط سے آزادی حاصل ہوتی ہے یہ تو ایک مرحلہ ہے یہ مکمل آزادی نہیں یہ تو ایک ایسی منزل تھی جس نے اس آزادی اور حریت کے سفر پر ایک مرحلہ طے کیا ہے ایک درجہ آگے بڑھی ضرورت دراصل اس حقیقت کی تھی کہ اس موقع کی اساس پر آزادی اور حریت کے اس جذبے کے نتیجے میں قومی شناخت اور وقار قومی ترقی اپنی اجتماعی ترقی کی سوچ اور فکر کو پروان چڑھانا اور اس کی اساس پر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا ہے اگست کے اس ایسے موقع پر کہ جب چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات کو یہ خطہ آزادی کے مراحل طے کر رہا تھا تو آزادی کے اصل اور حقیقی مفہوم کو سمجھا جانا بڑا ضروری اور آزادی اور حریت کے ان ارالعزم لوگوں کو سمجھنا جنہوں نے گزشتہ دو سو سال کی جدوجہد سے انگریز سامراج کو اس خطے سے نکال باہر کیا یہ لازمی اور ضروری قومیں اپنے فریڈم فائٹرز کو یاد رکھتی ہیں ان کے فکر سے روشنی حاصل کرتی ہیں ان کی جدوجہد سے آئندہ کے لح عمل اور مستقبل کی حکمت عملی طے کرتی ہیں یہاں عجیب حال ہے کہ حریت پسندوں کو بھلا کر رجت پسندوں انگریز کے آلائکار اور کاسا لیس لوگوں کو سوسائٹی نے اپنا لیڈر اور رہنما مان لیا ان کے پیچھے چلنے لگے بالخصوص ہمارے اس خطے میں ہمارے اس ملک میں قومی شناخت سے ہٹ کر ایسے تخیلات اور رومانویت کے دائرے میں اس قوم کو مبتلا کر دیا جن کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ملک وجود میں آیا قومی ریاست کے طور پر ان بین الاقوامی معاہدات کے تحت جو دونوں ملکوں کے قیام کا باعث بنے یا انیس سو بیس کے بعد سے لے کر اب تک ممالک کے قیام کی شناخت بنتے ہیں وجود میں آئی ہے ریاست قومی بنیادوں پر اور ہمیں رومانویت کے اندر مبتلا کر کے کہا گیا کہ قومی شناخت کی بنیاد پر نہیں ایک مذہبی شناخت کی بنیاد پر ملک وجود میں لایا گیا یعنی جو حقیقت ہے اس کے برخلاف صرف پروپگنڈے کے زور پر اسلامی ریاست کا ڈنڈورا پیٹا گیا اسلامی ریاست کے گن گیت گائے گئے اسلامی ریاست کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور آج اڑسٹھ سال گزرنے کے باوجود نہ اسلام ہے نہ ریاست ریاست کی اپنی شناخت ختم ہو چکی ہے ریاستی رٹ جب کسی سوسائٹی میں قائم ہوتی ہے تو وہ امن و امان کو یقینی بناتی بد امنی کا خاتمہ کرتی ریاستی رٹ کسی سوسائٹی پر قائم ہو جائے تو وہ عدل و انصاف فراہم کرتی ہے انسانوں کو مظالم سے نجات دلاتی ہے ریاستی رٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشی خوشحالی پیدا کرے قوم کو بدحالی سے نجات دلائے معاشی خوشحالی نہیں عدل و انصاف نہیں امن و امان نہیں تو ریاست کیسی ایسی ریاست دراصل ریاست کہلانے کے قابل نہیں ہے. وہ نام ہوگی رسم ہوگی حقیقت کچھ نہیں اگر ریاستی رٹ اپنی سوسائٹی کے ظالم لوگوں حکمران طبقوں کو کنٹرول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تو ریاست ختم اسلام تو بہت بات کی بات پھر جس نیشنلزم پر ریاست وجود میں آئی جس بین الاقوامی قانون کے تحت ریاست وجود میں آئی اس کی اساس پر کوئی سیاسی معاشی جدوجہد سوسائٹی میں مفقود ملک کے پہلے گورنر جنرل حلف اٹھاتے ہیں ملک کے قومی ریاست کے تناظر میں حکمران کے طور پر اور ہم کہتے ہیں اسلامی ریاست بھلا بتاؤ کہ کوئی ریاست کسی بین الاقوامی قانون کے تحت وجود میں آئی ہو اور وہ بین الاقوامی نظام اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو تو اس قانون کی روشنی میں جو ریاست وجود میں آئے گی وہ اسلامی کیسے ہوگی دھوکا اور فراڈ اقوام متحدہ جو انیس سو پینتالیس میں بنی چار دنیا کی بین الاقوامی سامراجی قوتوں نے بنائی اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے ان چاروں کو ویٹو پاور حاصل تھی چائنا تو بہت بعد میں اقوام متحدہ میں ویٹو پاور لے سکا اس سے پہلے تو یہ چار طاقتیں تھیں ان چار طاقتوں میں ایک بھی اسلامی خلافت نہیں تو اس اقوام متحدہ کے منظور کردہ کسی قانون کے تحت وجود میں آنے والی ریاست اسلامی کیسے ہو گئی یہ 68 سال سے مطالعہ پاکستان کے نام پر جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس پر کوئی عقلی سوال کوئی قانونی سوال کرنے کی ہمارے اندر ضرورت اور ہمت کیوں ختم ہو گئی ہے الفاظ ہیں پہلے گورنر جنرل صاحب کے حلف اٹھاتے وقت کہ قانون کے تحت قائم ہونے والے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے میں برطانیہ کے حکمران جارج ششم اور ان کے ولی عہدوں اور جانشینوں کا ہمیشہ وفادار رہوں گا سوال یہ ہے قانون کے تحت بنایا جانے والا پاکستان کون سا قانون وہی قانون جو تین جون انیس سو کو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا اس قانون کے تحت دو ملک وجود میں آنے تھے اگر وہ قانون اسلامی ہے تو پھر ہندوستان کی ریاست بھی اسلامی ہو گئی کیونکہ جس قانون کے تحت دو ملک ایک ہی وقت میں وجود میں آ رہے ہیں اگر وہ قانون اسلامی ہے تو ہندوستان میں تو پاکستان سے زیادہ مسلمان بستے تھے تو وہ اسلامی کیوں نہیں ہے اور اگر وہ قانون برطانوی استعمار کا جس کے خلاف آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس استعماری قانون کے تحت یہ آزادی وجود میں آئی ہے تو یہ قومی آزادی ہے قوم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے کہ ایک قومی شناخت بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوگی اس کی بنیاد پر ریاست وجود میں آ رہی ہے اسی لیے اگست 1947 کو قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ یہ پاکستان اس میں آج کے بعد کوئی مسلمان مسلمان نہیں کوئی ہندو ہندو نہیں آل پاکستان نہیں یا پاکستانی شناخت کے مطابق کردار ادا کیا جائے گا پاکستانی نیشن کے تحت انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام وجود میں آئے گا تو قومی ریاست ہے ایسی قومی ریاست کے اندر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلامی ریاست اسلامی ریاست کسی بین الاقوامی سامراجی قانون سے منظوری حاصل کرتی ہے وہ تو اپنی آزادی اور حریت اور اپنی بقا کے لیے خود کردار ادا کرتے ہیں اور یہی وہ مخمسا ہے جو 1947 سے لے کر اب تک ہمارے ان نام نہاد دانشوروں مسلم لیڈروں اور رہنماؤں کے دماغوں کو الجھائے ہوئے یہ کبھی اس سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ حقائق کی دنیا میں واپس نہیں آتے اب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ملک لیا ہے اور اسلام ان 68 سالوں میں ندارت تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ملک قومی ریاست بن سکا اور نہ اسلامی ریاست بن سکا اسلام دہشت گردی قتل و غارت گری لڑائی جھگڑے اور مفادات اور مراعات کے حصول کا ذریعہ بن گیا اس شتر مرخ کی طرح بن گئے ان سے کہا جائے کہ بھائی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک نیشنل ریاست کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرو تو کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں ہم تو نیشنلزم کو نہیں مانتے نیشنلزم تو کفر ہے سیکولرزم تو کفر ہے اچھا جی چلو اسلامی ہو تو چلو اسلامی نظام قائم کرو اسلامی نظام کی جو خصوصیات اور تقاضے ہیں جو نصوص قطعیہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتی ہیں قرآن و سنت کی اس کے مطابق عملی نظام قائم کرو کہتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو قومی ریاست ہیں ہم کو اسلامی ریاست ہیں. تو وہ شتر بھرک کی طرح ہم دو جگہوں پر ہمارے حکمران طبقے میں نے بانٹ دیا اسے کہیں اونٹ ہے تو بوجھ لا دو تمہارے اوپر کہتا میں پرندہ ہوں پرندے صاحب کو کہتے ذرا اڑ کے دکھاؤ کہتا میں اونٹ ہوں تو جو کچھ شتر مرغ کہہ رہا ہے وہی پاکستانی شتر مرغ بھی کہتا ہے نہ اسلام اور نہ نیشنلزم نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم یہ ایسا فکری الجھاؤ پیدا کر دیا پوری سوسائٹی میں کہ آج تک قوم اس مخمسے سے نہیں نکل رہی اور اس مخمسے کا اظہار یہاں کے سارے دانشور جو اس پاکستانی مخمسے کے پیداوار بلکہ پیدا کرنے والے ہیں ان کے دماغوں میں بین الاقوامی اس عالمی نظام میں جہاں اقوام متحدہ کی جکڑ بندیاں ہیں جہاں آپ کے ملک کا تمام بینکنگ سیکٹر آپ کے ملک کی تمام معیشت وہ بین الاقوامی قانون کے تابے ہے آپ اس کی خلاف ورزی کریں تو آپ کو دنیا میں عبرتناک سزا دی جاتی ہے ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے ایران کا کچومر نکالنے کے لیے امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو اس سامراجی نظام سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا آپ کی معیشت گروی رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہ دے تو ٹائم ٹائم فش معاملہ ختم تو پھر اسلام کی کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے جی معیشت تمہاری آزاد نہیں سیاست تمہاری آزاد نہیں مذہب تمہارا غلام ہے تو کس اسلام کی بات کرتے ہو تمہارے سیاسی فیصلے امریکہ اور برطانیہ میں ہوتے ہیں تو کس اسلام کے بنیاد پر اسلامی ریاست کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو لوگوں کو بیوقوب بنانے کے لیے اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہے یا نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ریاست آزاد بھی ہے یا نہیں سب سے پہلے تو مسئلہ آزادی کا ہے کہ یہ ریاست اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہے یا یہ ریاست غلام ریاست ہے دوسروں کے کہوئے الفاظ کی جگالی کرتی ہے ان کی سیاست کی درگیوزا ہے ان کی معیشت کی بھیک مانگتی ہے مسئلہ یہ ہے مذہب اور ریاست کے تعلق کی بات تو بات کی ہے اس ریاست پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس ریاست کا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آزادی بھی ہے یا نہیں یہ تو بعد میں طے کریں گے آزادی کے بعد کہ ہمیں اپنا نظام نیشنلزم کی بنیاد پر چلانا ہے یا اسلامزم کی بنیاد پر چلانا ہے اور کیا اسلام میں اور نیشنلزم میں کوئی تضاد ہے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ تو آزادی جب عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام کی علام ریاست موجود ہو تو پھر یہ کہنا کہ یہ اسلامی ہے اور اس کے لیے زور لگانا کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے ہم نے یہاں اسلامی آئین نافذ کر دیا ہے ہمارے حکمران کا نام مسلمان ہے ہم نے فلانا اسلامی قانون جس کا نہ کوئی سر پیر ہے وہی مسلط کر دیا ہے یہاں پر تو گویا کہ ریاست اسلامی ہو گئی دوسرے لوگ کہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو قومی ریاست ہے سیکولر ریاست ہے کہنے سے سیکولر ریاست ہو جائے گی سیکولر ریاست کے حقائق یا نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستوں کے حقائق کا علم ہے شعور ہے کہ جس کی اساس پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیشنلزم کی بنیاد پر کام کر رہی ہے کوئی قومی کام کیا ہے آپ نے اچھا اگر قومی کام کی بات ہے تو اگر سینتالیس سے لے کر اب تک کی تصویر تو ہمارے سامنے ہے کیا قوم صرف انیس سو سے وجود میں آئی ہے اس سے پہلے اس پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انسان نہیں بستے تھے ان کی کوئی نسل اباؤ اجداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس دھرتی کے قومی تقاضے کچھ نہیں تھے یہ آسمان سے اتری 14 چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات کو نئی نسل جو نئی قوم کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ اگر قومی بنیادوں پر ہی بات کرنی ہے تو اس قوم کی اساس تو صدیوں سال پرانی وہ قومی روایات کیا ہے یہ نام نہاد ترقی پسند نیشنلزم یا سیکولرزم کا پرچارک طبقہ اس دھرتی کی روایات کو سرے سے ختم کر کے یوروپین سامراج امریکی برطانوی یا کسی کو اگر حیضہ ہوتا ہے سوشلزم کا تو روس اور چین کی تعلیمات کو یہاں پر مسلط کرنے کا نام نیشنلزم رکھ لیا سیکولزم رکھ لیا بھائی یہ خود اپنی دھرتی اپنی ایک قومی شناخت جو صدیوں سال سے رکھتی ہے اس کی بھی تو کوئی تاریخ ہے تو یہ نیشن کوئی آج وجود میں نہیں آئی یہاں بسنے والی جتنی بھی نسلی اقوام ہے یہ صدیوں پرانی ان صدیوں میں ان اقوام کے کی کیا حقوق تھے انہوں نے کن روایات کو اپنایا کون سا رواداری کا نظام تھا کون سا انسانی بھائی چارے کا ماحول تھا کون سا انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا کیا سرمایہ پرستی تھی کیا نام جبر کی بنیاد پر قائم کی بھی تھی اشتراکیت تھی جہاں کہ اولیاء اللہ کی انسان دوستی خواجہ معین الدین اجمیری بابا فرید بہاؤ الدین زکریہ ملتانی داتا گنج بخش جیسے ارال اعظم اوریا اللہ نے اس دھرتی پر روایات و اقدار جو جنم دی تھی ان روایات و اقدار سے تمہارا کیا تعلق ان تمام کو پسے پس ڈال کر ایک نئی قوم وجود میں لانے کا دعوی کرنے والے لوگ چاہے وہ اسلام کے نام پر بے وقوف بنائے یا نیشنلزم اور سیکولرزم کے نام پر بے وقوف بنائے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ افکار و خیالات کو منتشر بنانے قوم کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا اس موقع پر تو ضرورت کہ آزادی اور حرریت کے اس قومی تصور کو اس دینی تصور کو پیش نظر رکھا جائے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہر قوم کی قومی شناخت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرنے والے اور اس کے لیے اگر کسی نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس اسلام یا انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر نیشنلزم کی جو جامع حقیقت اس کے اثرات اور تقاضے اس کی وجہ سے قوموں کی شناخت اور ترقی کا جو واضح اور دو ٹوک راستہ ہے اگر کسی شخص نے اس پر کام کیا ہے تو وہ اس بر عظیم پاک و ہند کا ایک واحد مفکر جس کا نام عبید اللہ سندھی جس نے انیس سو بیس کے بعد خلافت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت کے خاتمے کے بعد اس بات پر غور شروع کر دیا کہ اب بر عظیم پاک و ہند کو آزادی اور حریت کی اساس پر اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے جس میں انبیاء کی تعلیمات بھی سموئی ہوئی ہو جس میں نیشنلزم کی بنیاد پر سوسائٹی کی قومی ضروریات کی تکمیل کا بھی ماحول موجود اور وہ ہر طرح کے استعمار اور سامراجی تسلط سے بھی آزاد ہو ایسا معاشرہ ایسی سوسائٹی ایسی ریاست قائم کرنے کے بنیادی اثاثی امور کیا ہے انبیاء کی تعلیمات سے کیا دلائل ہے اور اس خطے میں بسنے والی نسلوں کی پوری پرانی دو ہزار سال کی تاریخ سے اس کے دلائل کیا ہے یہ دلائل جمع کی ہے مولانا سندھ یہ حقائق واضح کیے یہ سوچ اور فکر پیش کیا اس لیے وہ عبید اللہ سندھی جس نے اس خطے میں اس بنیادی سوچ کو پروان چڑھایا جو جامع بھی تھی معتدل بھی تھی آزادی اور حریت کی احساس بھی تھی قومی شناخت کو بھی برقرار رکھتی تھی اور دین کے جامع پروگرام کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھی اب اس عبید اللہ سندھی کا دشمن ہر مولوی ہر پیر ہر پروفیسر ہر دانشور ہر سوشلسٹ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کی دال نہیں گلتی اگر عبید اللہ سندھی کا فکر انبیاء کی جامع تعلیمات کا فکر اس دھرتی میں پروان چڑھتا ہے یہ جو مداری مذہب کے نام پر سیاست کے نام پر سیکولرزم کے نام پر سوشلزم کے نام پر اور کیپیٹلزم کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ان کا مداری پنا ختم ہو جاتا ہے اگر عبید اللہ سندھی کے اس فکر کو سمجھ لیا جائے اس آزادی اور حریت کی قومی سوچ کو جان اور پہچان لیا جائے اس کی اساس پر یہ ریاست اپنی ترقی کے منازل طے کرے تو یہ سارا جو بنا بنایا کھیل ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا ہے اور قوم حقیقی معنوں میں آگے بڑھنے کے لیے دجل و فریب کے اس ماحول سے نکلنے کا ایک واضح راستہ اس کے سامنے آتا ہے آج آت آزادی اور حریت کے اس موقع پر اپنے سوسائٹی کے بارے میں سوچنا غور و فکر کرنا کہ ہماری یہ سوسائٹی جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کی گئی جس مقصد کے لیے یہ قومی ریاست کی تشکیل کی گئی آیا اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی سوچا سمجھا ہوا طریقہ کار ہمارے پاس ہے یا ہم فکری طور پر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار کر بے شوری کے عالم میں دوسروں کی یلغار کا چارہ کار بنے گئے کوئی سوشلزم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے کوئی سرمایہ داری کا جھنڈا اٹھائے ہوئے کوئی مذہب کے نام پر کسی سرمایہ دار کی شناخت اور ایانت کا ذمہ دار بنا ہوا کوئی جناب والا سیکولرزم کے نام پر یہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے مذہب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کو سرمایہ کا اعلی کار بنانا جاگیرداری کا حامی بنانا سرمایہ پرستی کا نمائندہ بنانا یا مذہبی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بے وقوب بنانا سیاست سے دور رکھنا مذہب کی روایات اور محض رسومات کو لوگوں میں فروغ دینا یا ترقی پسندی کے نام پر سوشلزم اور سیکولرزم کی کچھ خود ساختہ الفاظ لینن سٹالن کے اور موزے کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنا علم جھاڑنا اور ان کو اصل راستہ انسانیت کی ترقی کا نہ بیان کرنا یہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوعی ہے جب تک اس حماقت اور بے وقوفی اس مخمصے سے نہیں نکلتے اور آزادی اور حریت کے اس درست مفہوم کو اس صحیح تعلیم کو اپنے اندر نہیں اس کا شعور پیدا کرتے تو ہم حقیقی معنی میں اپنی قومی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع حاصل نہیں کر پائیں آج ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا ہے سوچ صحیح کرنی ہے شعور پیدا کرنا ہے اس دھرتی کے تقاضوں کو سمجھنا ہے یہ ریاستوں کی لکیریں الٹی سیدھی یہ بنتی رہتی ہیں بگڑتی رہتی ہیں نسلیں صدیوں سے ہیں اور آگے جب تک اللہ کو منظور ہوگا انسانیت اس دھرتی پر قائم رہے گی تو اس انسانیت کی بقا کا راستہ کیا ہے اس کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع کیا ہے اس کی قومی شناخت پیدا کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ امبیا کے سچے جانشین امام شاہ ولی اللہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک اور پھر ان کی ان تعلیمات کو اس دھرتی میں فروغ دینے کے لیے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری تک جن لوگوں نے جدجہد اور کوشش کی ہے اسے سمجھنا اس کے مطابق اپنے کردار اور رخ کو متعین کرنا آگے بڑھنا یہی اس دور کا تقاضا ہے اس دن کا تقاضا ہے اس ماحول کا تقاضا ہے اگر ہم یہ تقاضا پورا نہیں کرتے تو دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت ہماری منتظر ہے اللہ تعالی ہمیں اس علت اور اس تباہی اور بربادی کے عذاب سے نجات دلائے اور واضح اور دو ٹوک شعور کی بنیاد پر جد جہود کا صحیح اور سیدھا راستہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر
0: و داوانا الحمد رب العالم